1: 托育常照，钱在哪里？最近政府提出全面扩大托育补助政策，强调未婚没孩子照样会照顾好台英。台湾应纳办法是从零到六岁，国家跟你一起养。从现行每年投资孩子六万五千元，四年后要提高到十万元。但问题是。配合提高照顾师生比后增加的托育费用，要谁来买单？瞬间暴增的托育人力又要从何而来？此外，最近政府更把长照 2.0 升级经费推到600亿，而过去长照 2.0 因裁员不稳、涵盖不足，连卫服部自己都啊、呃、对于啊、呃、长照机构的补助案，都有些断锤的疑虑。那这不令不禁令人忧心，托育长照钱在哪里？会不会只是一时选举的支票，行政裁员全跟不上呢？今天我们要跟大家来谈谈托育长照钱在哪里这个议题，欢迎大家收听帮帮广播网，有我张宇健。要跟大家先抱歉，呃，目前呃这个有些感冒哈、哦，所以今天呢这一新的一季的节目里面呢，呃，也因为这样的一个原因，好、哦，可能暂时呢是我自己先唱这个独角戏好、哦，今天没有受访的来宾，呃，也怕这个感冒传染给这个来宾，好不好意思？那么今天呢，我们就呃针对最近的这些新闻的事件呢。来做一个简单的分析，也跟听众朋友聊一聊，呃，到底目前这个国家呃最重视的托育跟长照两个议题，我们怎么样来解决？好，那刚刚提到了哈，政府宣称这个托育政策从六万五千要慢慢的成长到十万哈，那。大家第一个问题一定是增加了这些花费，到底是需要多少钱？又是花在哪些项目上呢？是一时的一个呃口号，呃，还是真的已经有一些的呃准备清楚、想好策略的做法呢？嗯，根据这个最近的这个新闻的报道，哈，大概我们可以。分成五个大的这个变化，呃，简单先跟啊、哦、听众们朋友们做一个简单的整理、哦、首先是育儿津贴，呃，大家知道零岁到四岁这个部分呢，呃，在未来会延伸到零到六岁、哦，育儿津贴的部分，而且呢，第二胎还会再加发一千元，好、哦，这是第一个变化。第二个是所谓的这个托育。补助好，那也是二到六岁这个公立的幼稚园月费两千五调降一千元，第二胎的时候呢还可以加发一千元啊，这个是在呃托育补助的部分。第三个所谓的托育准公共化这个部分呢，有准公共保姆、托婴中心。呃，这个补助呢，每个月是六千元，要增加一千元；第二胎呢，再增加一千元；准公共幼儿园每人月费调降一千元，第二胎再调降一千元。啊、呃，这个是第三个部分。第四个是在啊、呃、品质相关的配套，也就是说，零到二岁的托育中心照顾人力比呢，它要由现行的一比五调整为一比四。那么幼儿园教师跟教保员的费用呢，也要朝齐一化的这样的一种方式来推动。教保员每月会增加两千一百元，教师呢增加一千元。好，这是第四个部分。第五个部分，整体呢，我们可以呃大约的概算，呃，这个预算会从六百亿预计要调超过一千亿。好，这个就是大概最近政府在。呃，托育的这个政策上，呃，所公布的呃一个政策，或者他要执行的这个细项的方式。其实，在这段期间，因为选举的关系，相信大家也都听到了不少呃政治人物对于这一个议题所提出的政策。哈，呃，首先有某位政治人物提出零到六岁。国家养政策，接下来呃，其他的这个呃政党不同的这个政治团体提出了国家帮忙养，国家一起养，这些政见呢陆续出笼。不过主打这个加码育儿津贴哈，其实对于民间的专业的团体呢，呃来来讲，大家的评价似乎就不这么的乐观，好。有专家指出，现金的补贴是杯水车薪，加上呢，这个准公共化政策的实施呢，其实也才在这个最近的这段时间上路，所以呢，呃，整体上来讲，他的呃这个政策的实施呢，还是有一些未尽这个完全之处。那么，专家的意见觉得，这个对少子化的帮助是有限的。呃，大家其实比较期待政府做的是一个真正的公共托育的环境，管控托育的品质。好，我再说一次，大家真正希望的是做到一个真正的公共托育环境跟管控托育的品质。否则的话，呃，喊到这些的加码，这些的现金补贴，到时候。都会变成是，很可能就是一个选举支票。那我想，这个是啊，我们民间呃专业的团体所不乐见的。好，大家真的希望在呃整体的这个托育的政策相关的配套上面，会有一个长远发展的一个规划。那么，选举之的这个期间所。呃，喊出的这些议题呢，呃，令民众担心的是，它会不会只是一个呃短暂的这个口号哈？因为哦，从、呃、最近新闻当中我们也知道，中央喊出了政策，最后是不是地方买单？哦，地方政府也有相当的这个质疑。哦、呃，比方说，呃，新北市政府社会局就提出了，他们大概计算了一下，新北市，呃，在托育这个部分就要花费到105亿。那么，如果105亿需要地方政府买单一乘五的话，他们就要付将近16亿，而这不是新北市政府所预期的，他也觉得负担不起。新北市会希望他可以，呃，有完全由中央的买单，那么永续资应这样的一个金额，否则的话，他会认为这个真的是这个中央开支票，地方要完全买单，这个不是地方政府所可以承受得起的。所以，我想在这个部分，中央跟地方在呃托育的政策上，显然还没有达成共识。那么，如果就这样子呃仓促的上路，说我们要用这样的方式来执行，其实不止地方政府，民间相信也有相当多的疑虑。在不同的呃县市的财政状况，还有这个我们所谓的这种地方城乡的差距上来讲，都会衍生出相当多的这个议题执行上的困难。好，我想，呃，表面上这当然是一个对民众来讲，乍听之下是一个好的这个讯息，好，但仔细的这个深究之下呢，这些花下去的钱是不是真的，呃，有那个效率，有那个意义，恐怕又、就是呃值得另外思考的一个问题。呃，普遍的一个担心，我想是这样哈，就是有了津贴跟补助，并不代表有放心可以托育的地方。我刚刚提到城乡的差距，提到这个地方政府，呃，可能呃这个相对应的政策的不同。呃，给补助或许很重要，但是不是更重要的，应该是放在。强化优质托育的服务，这个才符合家长的期待。呃，比方国民基本的这个义务教育，过去我们呃都有这样的一个成长的背景。那么，当国家将这个义务教育呃开始做这个很好的这个呃广泛、普遍的这个实施的时候呢，事实上大家是信任的。家长是新人把子女放到这个国家的这个义务教育里面。那么，我们在未来的托育政策，是不是政府可以同样的打造一个，呃，让民众可以信赖的公共托育的这样的一个制度呢？大家把孩子放在这边，都会非常的放心安心，才能够真正的呃促进促使哈、哦、所谓的。照顾不离职，或者是让这个父母可以实现二度就业。其实主,主要如果用所谓的这个金钱补贴哈，很担心的，到时候是口惠不实哦。那么家长呢，其实还是那句话，最需要是优质的托育环境，这个是。大家都期待能够实现的哈。相关的这个专业的托育团体负责人啊，在面对媒体的时候表示哈，现金发放对提高生育率其实效果不大，重点是在建制有效的托育政策，因为呢，养育一个孩子，呃，实实质上来讲，如果真的要认真计算。可能从一万到两千万都有可能。那么目前现行的这种呃补助政策呢，即便是呃零满六年，其实也只有三十六万。认真说起来，这对一个子女的这个成长的教育基金来讲，还是杯水车薪。所以重点真的是呃国家有没有一个决心，在这个。托育补助跟这个公共托育的质量的这个提升上面呢，是同步的进行。好，那当然了，也这也不是只有这个教育单位呃应该参与的，劳动部是不是也应该设法哈改善哦这个职场哦友善这个托育的这个家庭？比方说修改育婴假啦，那么让这个呃新手的这些父母有更多的呃弹性，那做好这个子女的这个托育的相关的这个工作。嗯，如果直接在这个金钱上来这个拨付，其实有的时候也令人担心的是，这些钱真的是用在孩子的身上吗？那么，此外呢，这个六岁以后的这样经费就不用被关心了吗？所以，通常来讲，发钱真的是最简单的一个做法。但是，怎么样提供合理的品质、好的托育系统，真的是我们期待啊、呃，政府更花多一些的心思来面对的。好，好的托育环境其实才是啊、呃。这些年轻人、年轻的父母，呃，初为人父人母的这些年轻的族群所期待的，呃，有一个好的托育环境，让他们可以放心安心。好，我们呃托育的部分先谈到这里哦。接下来我们还想再谈呃托育跟长照之间，呃，在现在这样的一个社会，它是。彼此有什么样一个互动的影响？呃，是冲突呢，还是应该和这个合一来看待的？呃，一个呃整体的事件呢？好，我想这个部分我们接下来的一段节目再呃跟大家一起来谈一谈。我们先休息一下。好，各位听众朋友，大家好，欢迎再次回到帮帮广播网，由我造你的节目，我是节目主持人李希昌。呃，新一季的节目呃，开始由我这个先独挑大梁哈。呃，今天有一点感冒，所以不好意思，也比较不好意思安排这个来宾来到节目当中。那就由我跟大家来呃谈一谈目前。在这个选举期间，呃，最夯的这个托育、长照相关的这些证件还有议题，上段节我们刚刚提到，哈，这个托育需要补助，但是呢，长照也需要花钱，两者呢，同样都面临了人力荒，呃，大家都不希望政府只是在选举期间开这个政策的支票，那么。民众真正想问的是具体可行的做法呢？两者都需要稳定的裁员。那么在这中间会不会有冲突，或者这个互相这个嗯牵制的这样一个作用？哦，我想呃，无论是托育或长照哈，其实最令人担忧的，并不是裁员不足。其实大家更忧心的是品质低落和效率不彰。我刚才提到托育的时候，其实普遍的调查，家长们对于托育的品质、完整的公共托育的政策，相较于这些金钱的补助，那是家长更重视、更期待看见政府所做做的。好，怕的是呢，这个砸了大钱之后，人民人人无感，或者根本没有信心。在过去一段的时间，呃，长照的发展，有些时候，呃，不免令人忧心。哦，就是在这个经费的，呃，这个呃发展上面，在品质的这个呃管控上面，其实都不是让人很有信心、啊、老实讲，所以呢，呃，走过过去，如果大家知道这个长照在。二点零推动的这段时间，事实上有许多的这个呃政策推动是非常呃快速的。好，那民间也好，服务的这个提供单位或者是呃一般的民众来讲，可能都未必做好充足的准备，以至于在这些政策突然间上路的时候，有许多的这个冲突需要做调试。那这个。如果在托育的政策里面也来也是这样子呃的一个急救账的话，我想这个后面就会衍生许许多的问题。但是也或许大家要问，为什么要把托育跟长照啊、呃、放在一起谈？哦，我个人认为，严格来说，托育跟长照并不是两件事。因为呢，这个托育的政策做得好，年轻人才敢生儿育女。将这个出生率来做一个有效的提升，未来也才有办法反转台湾社会的这个老化指数。反过来说，有好的长照政策，也才能让年轻人无后顾之忧，放心的为事业和家庭打拼，有更好的这个经济基础作为支撑，也才有生儿育女的本钱。所以呢，这。两件事情其实也可以说是一件事情。那我们要接下来再谈一下，那究竟怎么样才是一个好的政策，而且具体可行呢？我们再来看一些数字哈，目前台湾的托育覆盖率其实是还是低的哈，零到两岁大概是百分之七，三到六岁呢是百分之十九。六到十二岁呢，也是非常的低。好，家长即使多了刚才讲的这些的这个补助，或者是可以得到的一些预算，能够呃，好像是缓解了一些经济的压力，但是能不能找到合适的托育中心，仍然是一个问题。价格太高无法入学，还是得暂时离开职场，在。自己家里带小孩，更何况刚才讲了很多的家长拿到这笔钱不一定用在育儿上，可能运用在其他生活层面，这个问题又怎么面对？所以我想刚才有提到哈，这个托育跟长照的这个领域应该是结合在一起看，那么也不单纯是呃。所谓的教育单位的事情，或者是这个卫福部、卫政、社政这些系统，呃，来看，我们刚刚提到劳政系统也是一个很重要的角色。我们可以特别先谈一下刚才提到的一个观点，给各位听众朋友做一个参考。未来是不是可能在托育跟长照这个部分？给几星假？好，这是一个呃值得去发展和讨论的议题。为了创造友善的养儿或者是托老的职场环境，台湾也许应该学习先进国家，提供以小时计算的托育长照几星假，让符合资格的呃这些工作者。每年可以享有，也许240个小时的托育长照假，有政府补贴薪资的八成。那么，依据家庭的需求，以一个小时为单位来请假，而这些假都有薪资的补贴，减轻就医接送所造成的压力。这些其实，在一些先进国家已经有呃许多实施的案例。那么。成效也都相当不错，哦，因为这些的有弹性的起薪价，让年轻人更有呃办法，好暂时从这个职场的这个地方能够抽身，呃，面对孩子接送上下学，或者是家中的长辈接送，呃，在这些的。呃，日照中心等等的这些的服务的机构当中，它有比较大的弹性来使用这些呃几星假，让它既可以兼顾工作，也可以兼顾家庭的照顾。但是呢，过去我们比如说，台湾职场的长工时、上下班时间的一种僵固，是极度不利于育儿及这个。长照的家庭，有一些研究显示，哈，这个工作跟家庭不相容的国家，生育率特别低，台湾就是典型的例子。所以，我们刚刚提到，哈，是不是可以以小时计算有薪的育儿长造价？那么，在先进国家，我们刚刚也提到了法国、德国、瑞典、挪威、荷兰，事实上都已经实施。那么这些国家实施的经验呢，许多是成功帮助的这些育儿的父母保持工作跟家庭的平衡。这可说是呃这个育婴假留职停薪津贴的升级版。好，台湾现行的这个育婴假虽然也有六成新的补贴，但是以请假六个月为原则。等于必须要长期离开职场，导致许多这些劳工啊，育儿的劳工也不敢请，也不想请。但是呢，这些呃，假设升级版的这个我们所提的托育、长照价以小时计算，可以分散使用的话，那么我相信对上班族来讲是更有弹性，也更能满足育儿还有这个长造。这些家庭的需求，我们真的很期待哈，政府可以思多思考一些哈，呃，跨部会的这些整合的一些配套措施，不是单一的，呃，这个用简单的津贴啊、补助啊啊这些听起来很诱人，但是实际上真正能够受贿的部分呢，又很有限。哦，我觉得这个是。啊、嗯，就可惜哈、哦，能不能真的比较完善政权的思考？那么，真的知道呃城乡之间的差距，真的知道呃民众实际的需求，那么所提供的这些的这个呃政策，是能够针对这些的需求，来把这个服务真的。呃，做更好的提供服务的品质，做更好的控管。那么，刚提到这个托育长照基金架哈，那是其中一个。另外一个，呃，其实也是其他国家有在推动的，叫做公共托育托老专法。零到二岁的这个公共托育，跟六十五岁以上这样健康长者的公共托老。这个是不是都可以把它纳进一个我们所谓的公托的这个领域哈？公共托育，其实先进的国家也都已经发现了这样的一个重要性哈。那么，台湾教育部已经开始推动二到六岁幼儿园公共化的政策，但是呢，零到二岁的这个公共托育呢，仍然是极度的缺乏。那么，我们还是必须说，在国外的一些研究，我们可以看到，零到二岁的托育普及率越高的国家，总生育率越高。而且，以社会投资的角度来看，帮助儿童早期获得正式的托育服务，有助于改善家庭资源阶级的不平等、哦。这一点我觉得，呃想象中应该是如此，就像当年这个我们推动国民教育的这种普及，真的是帮助许多呃这个当时家庭资源的这个阶级比较低的哦、呃、这些家庭做了一些翻转，做了一些转变，而且呢，这样的一种呃政策的实施呢，也能够支持女性就业不中断，针对台湾目前。这个劳动市场的这个人力的极这个极度的这个缺乏这样的一个问题，我相信这是非常非常有效的一个政策，也可以减少很多家庭落入贫穷的风险。欧盟早在二零零二年就已经定定目标，会员国应该将零到未满三岁的这个婴幼儿呢正式托育率提升至百分之三十三。德国二零零八年更立法明定持续扩大公共托育量能，达到三岁以下的幼儿托育率是百分之三十五。所以我想，我们真的还有相当的差距啊！我们刚刚已经提到，我们台湾目前的现状，其实跟这些欧美先进国家还有一段相当这个长的距离。所以呢，因此我们希望。呃，台湾政府可以以德国为标杆，正式定定公共托育的专法。哦，由政府编列呃够长、够稳定的裁员逐年扩充零岁、一岁、两岁公共托育服的量能。那我想，这个都是一个呃比较能够有效解决。呃，当前问题的一些的方式<是>。那么同步的，不是只有公共托育针对婴幼儿，公共托老，好，我想也是我们可以做的一个部分。那么目前呃，在台湾过去一段时间，这个所谓的、呃、社区呃照顾关怀据点啊这样的一个服务呢？事实上，针对六十五岁以上的这个健康、亚健康或者衰弱的长辈呢，也有提供呃相当程度的这个支持。但是呢，因为这是社区呃自主性的医院来申请的，啊，并没有还没有达到一个呃真正理想的一个普遍性。呃，即便目前有两三千个据点哦，但是也必须说，实际上。呃，真正的品质还是参差不齐。好、哦，那有些的社区做得非常的理想，但我们也必须说，还是有些社区只是虚应故事。哈、哦，那这个是政府的这个、呃、这个预算。好、哦，嗯、呃，可能就呃，有些时候这个执行的这个效率上，哦，我们看得到这个预算的执行率，但是看不到执行之后的品质跟成效。这一点，哦、呃，我是觉得是台湾还可以在进步的地方。如果我们在公共的托育、公共的托老这个部分都能够，呃，不只是呃金金钱的这个补贴概念进入，呃，同时它的整个的政策、它的整个的这个服务的品质都能够有效的这个控管的时候呢，我相信这才是台湾的民众之福。那么，很高兴呃听众朋友跟我们今天一起来呃了解托育、长照，好、哦、钱从哪里来？其实其实最后来讲，钱不是重点了啊、哦。公育呃，这个托育、长照，呃，重点在品质。好、哦，我们希望政府可以多多有一些这个相关的配套整全的思考，让这两个。方向的这个呃，民众的需求呢，都能得到呃完整的解决配套的这个这个方式。好、哦，希望我们的社会可以因此更安定、更进步。那也希望我们的年轻人，呃，往育儿的方向看，往长照照顾长者的这个方向看，都是有盼望的。谢谢大家的收听。我们今天节目进行到这边，欢迎大家下次继续收看我们收听我们的节目。我是节目主持人李希章，欢迎大家收听帮帮广播网有我找你的节目，谢谢。
0: through.